0: Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui neste domingo de Dia dos Pais. É verdade que eu não estou gravando este vídeo agora ao vivo, mas eu espero que dê tudo certo. E, bom, sei que nós estamos num clima já de jogo contra o América Mineiro, teve aí pré-jogo do, do Carlos Zucchi, confere aí, meu brother Carlão já falou aí sobre o, o confronto do Santos contra o Coelho. Mas foi uma semana de Dia dos Pais que foi muito boa para o Santista. O Santos teve. Começou com uma vitória em Curitiba, que eu estava no estádio, então para mim acabou sendo mais especial. Depois tivemos vitórias da base, vitória da sereia, anúncio da volta do Soteldo, é, carabarrá. Então o Santista teve uma semana assim, muito atípica, é, por ter sido muito boa. E como ela começou com esse jogo do Santos em Curitiba, que eu estava presente com o meu pai, eu resolvi aqui fazer um vídeo de Dia dos Pais falando um pouco sobre a minha história com o meu pai e com o Couto Pereira, porque eu tive muitos momentos lá, eu acho que uh, o, a minha primeira vitória do Santos foi lá, eu contei até recentemente no canal do Vitor Sales eu comentei isso, mas... Foi um jogo que acabou sendo muito memorável para mim e definiu muito do que eu sou como torcedor e sempre teve a presença do meu pai. Eu acho que eu nunca fui no jogo do, do Santos no Couto, que meu pai não estivesse junto. Já fui no Couto para ver outros jogos, assim, jogo do Paraná lá, jogo do Coxa mesmo como mandante. Teve até Atlitiba lá, mas, mas os jogos do Santos são o que... Me, mexem comigo, né? o Santos é, é, é a minha religião, é o que eu sempre falo, e aí eu resolvi falar um pouco para vocês de um jogo que é o meu jogo marcante no Ponto Pereira, e de um outro que também me marcou muito, são dois jogos muito interessantes, mas principalmente do, desse primeiro aqui, porque, é como eu disse, né? é o primeiro jogo que eu vi no estádio o Santos vencer, então vou fazer aqui a minha pequena homenagem ao Dia dos Pais e falar um pouco, aproveitando né, essa semana em que o Santos foi a Curitiba, jogou no Couto Pereira e venceu, e que eu estava lá na torcida visitante, na arquibancada visitante do Couto Pereira, que é um lugar que, que eu sempre acabei estando, assim. ela inclusive era diferente no estádio, né? eles mudam o lugar onde a torcida visitante assiste, mas vou falar então um pouco desses jogos, aproveitando se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, diga aí qual que é a sua experiência, se você tem uma experiência assim com uh, o seu pai ou com alguém muito próximo. Eu acho que Dia dos Pais não é só para falar do seu pai biológico, é, mas de pessoas que fazem diferença na sua vida e que você considera como pai. Eu lembro que eu eu tava no, eu no passei 2015 boa parte dele dentro de um navio e lá eu tive várias experiências diferentes com os meus colegas, assim, e e da questão de paternidade. Então, é, um dos meus amigos era, tinha a minha idade, era um pouco mais novo que eu, e, e já era pai, estava longe do filho, porque ele estava no navio. O outro é, tinha uma esposa que já tinha filhos, então era pai deles. O outro era, um, era muito jovem, com o pai dele tinha acabado de morrer, o padrasto dele tinha acabado de morrer. Então, é, a, a questão da paternidade da paternidade é muito diferente para todo mundo. E eu vou falar então um pouco sobre isso também nesse vídeo. Acho que vai ser um vídeo legal para assistir aí no seu Domingo Dia dos Pais. Eu espero que eu esteja com meu pai, que tenha dado tudo certo e eu esteja lá com meu pai. Inclusive em Ponta Grossa, na casa de um tio meu, que também é como um pai para mim. Que é dos tios meus que, que, que são muito próximos, que por essas coisas da vida não tem filhos. E, e aí a gente acaba sendo mais próximo, também por ele ser santista mas por, eu, por ter essa proximidade. Então, vamos falar um pouco disso. E eu vou contar, então, a história do, da primeira vitória que eu vi no, no estádio, mencionando antes o primeiro jogo que eu vi no estádio, que foi contra o, o, um jogo do Santos contra o Paraná Clube. Eu lembro pouquíssimo desse jogo, assim, eu lembro de alguns momentos, mas muito também do que meu pai contou, que nós estávamos na praia o Santos ia jogar em Curitiba. Inclusive, com o Giovani, foi em 96, e, então eu vi o Giovani pessoalmente Na primeira passagem dele, apesar de não lembrar é, Meu pai conta que ele Levou um binóculo E me colocou nos ombros Eu lembro de estar tá no ombro dele Mas eu lembro de achar muito chato assim tipo, ah Não terminava nunca, não acontecia nada Foi um 0x0 zero zero, assim, Bem entediante E meu pai comprou um churros pra mim E é isso que eu lembro desse jogo Não foi um jogo que você vai transformar o seu filho Em torcedor Até porque jogando na torcida visitante, você também não vai se o seu time não, não vencer não fizer alguma coisa memorável você dificilmente vai ter uma uma torcida também tão presente assim porque a torcida mandante acaba aparecendo mais, e naquela época o Paraná estava muito forte em 96, mas foi um 0x0 beleza, o Santos vindo daquele vice-campeonato brasileiro de 95, mas o meu pai não desistiu, muito obrigado pai e seguiu tentando aí nesses jogos do Santos em Curitiba. E o outro jogo que nós vimos foi um Curitiba e Santos ainda em 96. Na minha cabeça, ele tinha sido em 97, mas não, ele foi em 96. Primeiro de setembro, então, vai fazer 96 6 anos, vai fazer 26 anos desse jogo na... no mês que vem, né? daqui a 15 dias, um pouco mais. Então, para mim, é um jogo muito marcante e eu vou mostrar alguns lances dele. E aí é interessante, né, como isso... E aí a gente também fala um pouco sobre essa questão de ser torcedor do Santos de fora da vila, que é meio que o mote do nosso canal. Para quem não, não viu o nosso vídeo do, do jogo, foi bem legal e teve algumas declarações muito boas, incluindo de uma pessoa que estava indo ao jogo pela primeira vez, porque mora no Mato Grosso do Sul, que é muito longe da Vila Belmiro, mas esses jogos acabam se tornando importantes, se tornam marcantes, então talvez, assim, daqui a muito tempo, uh, os torcedores do Coxa, ou mesmo os torcedores do Santos, não vão lembrar tanto dessa vitória do Santos contra o Curitiba fora de casa na, numa segunda-feira à noite, mas com certeza esse cara, ele vai se lembrar para o resto da vida, ele vai contar pro filho dele, assim como eu me lembro, e eu vou lembrar o resto da vida, desse jogo contra o Curitiba que, que é um jogo que não é muito expressivo na história do Santos. Assim, é um campeonato que o Santos não venceu, é, não é um jogo que o Santos fez nada demais, tanto que não tem uma... Deus, eu não achei no YouTube nenhuma matéria mais, mais trabalhada sobre ele, só os lances sendo narrados assim pelo Léo Batista. Eu acho que inclusive era naquele placar eletrônico que passava muito tarde, passava depois do Fantástico, e eu lembro que quando o Santos vencia, eu ficava esperando só para ver os gols do Santos. Normalmente eu não ia no estádio. Então, se o Santos vencia e eu sabia pela rádio, e aí eu com meu pai às vezes a gente ficava ouvindo um jogo que fosse na mesma hora, porque não transmitia o um jogo do Santos na rádio, e a gente não tinha TV a cabo também que passar o jogo do Santos. E aí só para ver os, as atualizações do resultado. Teve muito jogo que eu acompanhei do Santos assim, ouvindo o jogo do Atlético, do Poxa, do Paraná Clube. E, só que esse jogo estava no estádio e não teve assim, um grande destaque, como eu falei. Então foi uma, foi uma matéria bem rapidinha. E aí eu vou mostrar aqui alguns lances. E, alguns lances, na verdade, são quatro lances, né? os quatro gols da partida. E eu vou comentar mais ou menos como é que foi. Então enquanto eu vou compartilhando aqui, eu já vou falando do contexto. Que a gente foi de moto, meu pai tinha moto na época, depois ele teve um acidente um pouco feio, assim. Ele sempre gostou de usar moto, só que acabou se tornando uma coisa pouco prática. Em Curitiba é pouco prático, assim, é pouco confortável. Usar a moto é muito prático por causa da gasolina, mas é pouco confortável porque chove muito. Então, a moto é uma coisa um pouco perigosa em Curitiba. Tanto que tem bem menos motoboys assim, em São Paulo. Até porque é bem menor que São Paulo. Mas a gente foi de moto <risos> e o meu pai, preocupado com uma criança junto, é... levou naqueles casacos, assim, de de, de motoqueiro e tal para esconder do Santos. E, e a gente foi para lá e comprou uma bandeira do, do Santos para eu ficar mostrando lá que era Santista. Eu lembro da que bancada tá bem vazia. Eu, meu pai sentado era, era meio fim de tarde, assim, né? Quatro, acho que era o jogo, era tipo as quatro. E meu pai sentado sozinho, assim, a kibancada sem muita coisa para fazer. Aí a gente tava bem atrás do gol. De um dos gols, Ou, que nem nesse último jogo que foi na segunda-feira, o... a gente não ficou atrás de nenhum dos gols. Ficou meio que numa diagonal, então, antes tinha essa opção é, de ficar atrás dos gols. E e o e eu fiquei lá acompanhando o jogo. Eu até vou pegar a escalação, porque eu achei aqui, graças ao acervo Santista, muito obrigado, acervo Santista, a escalação desse time foi... Edinho, Anderson Lima, grande lateral, Anderson Lima veio. Sandro, aquele zagueiro que depois jogou no Botafogo. Daí ele saiu para entrar o Cuca, que não é o Cuca meio de campo, é um outro Cuca, Cuca meio, é um outro Cuca que é meio de campo, mas não é o que virou treinador. Jean e Gustavo Neri. Gustavo, nessa época ele era só Gustavo, inclusive. Vou falar um pouco mais dele, mas aquele que depois foi para o São Paulo foi para a Europa. Marcos Assunção no meio, aquele batedor de falta excelente. Carlinhos, vindo de 95, Robert, vindo de 95, depois Baiano, que acho que ainda estava, até tá em 2002, e Pia, depois Alessandro é esse Pia, inclusive, alguns falavam que ele era o novo, ia se tornar o novo, o novo Giovani, assim, coitado, ele acabou sucumbindo ao peso da, da pressão aí, e Camando Caia que marcou o gol do título que o Aquele árbitro do, da final de 95 anulou. E Jamel, grande jogador, grande executivo de futebol. O treinador era José Teixeira. E aí, o Coritiba, assim, só para só falar um pouco dele, ele tinha jogadores como o Cuca. Esse sim, Okuka. o Cuca. O Cuca, jogador. É, deixa eu só confirmar aqui. Uai, será que não era ele? Eu acho que ele, ele jogou no Curitiba, se eu não me engano. Deixa eu ver. É. Ele treinou, eu acho que ele jogou, acho que estava encerrando a carreira já no, no Coxa. Tinha o Claudio Omiro, que depois foi jogar no Santos, Claudio Omiro, o pênalti. O Alex, sim, o Alex, meio campista Alex. E o Basílio, o Basigol. E o Pachaquinho, que é um dos grandes artilheiros da, da história do Coxa. Com o treinador Pepe, que eu suponho que seja o Pep, não vou aqui, mas eu acho que é o Pepe e é o ídolo do Santos. Então eu vi pessoalmente o Pepe antes de, de ter noção de que ele era um ídolo do Santos, né? Porque nessa época eu era muito jovem. Então eu vou compartilhar aqui como é que foi. É, lembrando que o Santos. Começa perdendo. Então foi um primeiro tempo assim, meio, meio parado. O Santos começa perdendo. No finalzinho, no finalzinho do primeiro tempo. O Santos faz um pênalti. Deixa eu confirmar quem fez. Uh, foi o próprio Cuca, O Cuca improvisado na zaga. O Cuca do Santos. É, fez o pênalti no Basílio, no Basigol. E o Santos toma o um gol do, do, do Basílio. Eu vou ter que pôr na, na tela cheia.
1: Coritiba e Santos, aos 47 do primeiro tempo. Cuca derruba Basílio na área. Pênalti para o Coritiba. Alberto bate rasteiro e faz 1 a 0.
0: Esse Alberto não é aquele Alberto, só claro. E aí, já fiquei meio desanimado, né? Poxa vida, um jogo tão bonito de dia, porque o do Paraná tinha sido de noite, assim, não tinha sido tão legal. Um jogo de dia, o dia tava bonito, não tinha chovido. O Santos perdendo, daí, poxa vida, que droga, né? É meio chateado. Ainda tava meio traumatizado de 95, assim. Né? Essa coisa do, de menino da fila já tava pegando. E aí o Santos tem um pênalti a seu favor.
1: No segundo tempo, a reação Santista. O lateral Anderson cai na entrada de Fábio e é outro pênalti marcado pelo árbitro Cláudio Cerdeira.
0: Nessa hora eu fui pra frente, assim, na bancada e tinha um cara da torcida jovem do meu lado. E eu desanimado, eu falei, cara, ele vai perder o pênalti, não acredito, super chateado. Aí o cara da torcida jovem, não, vai fazer, vai fazer. Aí eu falei, ah, cara, sei lá, né? Tô... Não sei. Aí ele falou, não, se ele fizer, eu vou te dar aqui dois chaves Daí eu, pô, que legal. Vamos ver. E aí o Janela. Janela
1: bate bem, vibra muito com o empate do Santos. Virada
0: do Santos! E aí, o cara me deu os dois chaveiros, eu acho que ainda tô lá na casa dos meus pais, assim, o um chaveiro da jovem e um o chaveiro do Santos, de plásticos mesmo, muito, muito bonitinhos. Uh, sempre gostei muito deles, assim, é uma lembrança. Daí eu lembro que eu voltei todo o saltitante feliz para mostrar pro meu pai o chaveiro que eu ganhei. Meu pai comemorando o gol. E aí, mais ou menos na intermediária, o, o Alessandro Cambalhota, meu pai conta essa história muito, assim, que que o jogador falava pro Alessandro Cambalhota, ó, oh, eu quero a falta lá. Pô, oh, a Cambalhota, porque toda vez que ele marcava o gol, ele fazia uma Cambalhota para comemorar. E ele era meio que umzinho encerradeiro, assim. Ele ficava dublando, ele era meio liso. E aí, eu não lembro exatamente desse lance. Não vou falar que eu lembro. Eu lembro muito da batida da falta, eu lembro da bola entrando. Eu não lembro exatamente desse lance, mas meu pai fala que ele pegou a bola e ficou lá, onde anda aquela, aquela área, caiu. E quem foi bater foi o Gustavo Neri, para quem não lembra do Gustavo Neri, ele jogou no São Paulo depois, mas ele é o cara que desvia a bola do, do Quinhones no, na vitória do Santos Sobre o Internacional em 2008, na Vila Belmiro, um, gol que, um chute que a bola ia para lateral, bate no Gustavo Neri, desvia, entra no gol, é o gol que salva, basicamente, o Santos do rebaixamento em 2008, então, quando eu vi aquele lance, tipo, olha o Gustavo Neri desviando a bola, eu ah, Gustavo Neri. Nessa época ele, inclusive, era só Gustavo, ele nem era Gustavo Neri. não sei de momento ele Gustavo
1: Neri. Falta cobrada pelo zagueiro Gustavo, uma bomba de pé esquerdo.
0: Eu lembro nitidamente dessa bola batendo na trave e entrando, foi bem na nossa frente. Memorável, memorável coisa ali.
1: E aos 42, Anderson Cruz arrasteiro, o zagueiro Zambiasi se atrapalha e faz contra. Final, Coritiba 1, Santos 3.
0: Pereira Eu nunca esqueci o nome desse zagueiro Então, Inclusive, os três que marcaram o gol, né, Jameli, Gustavo e Zambiase, assim, ficaram muito marcados para mim. É, se não me engano, o Zambiase morreu recentemente. recentemente assim, não vou saber que ano que foi, mas foi... Faz muitos anos. E, e aí, eu imediatamente lembrei do jogo. Então foi um, uma lembrança foi, foi um jogo que me tornou assim um, um cara que ama acompanhar o Santos, acompanhar o futebol, porque a partir desse jogo que ir nos Jogos do Santos se tornou um evento. Claro que depois vi empates, vi derrotas, vi outras vitórias, mas esse foi aquele jogo que ficou gravado na memória do, do pequeno Danilo iniciando a sua vida de torcida. E aí, inclusive na saída do jogo, a gente tava de moto e eu tinha acabado de ganhar uma bandeira do Santos. Meu pai não sabia direito o que fazer. Ele pegou, enrolou a bandeira, colocou ao longo da minha perna, assim, dentro da calça de motoqueiro. E o resto em cima, assim, então eu fui todo reto, porque eu não conseguia dobrar nem a perna e nem a, a, o corpo, né? Nem dobrar o corpo. Porque daí a bandeira ficou do meu tamanho. A bandeira não era muito menor do que eu. E aí a gente foi pegar uma moto que estava na casa de uma amiga da minha mãe, que na época trabalhava no IN As duas trabalhavam no INCRE. E eu, meu pai pediu esse favor de deixar no estacionamento dela, e até que era muito perto do, do, do estádio, né, do Couto Pereira. Então essa foi assim, uma memória muito querida a mim, de um jogo muito memorável. E, e já que eu tô aqui falando de Couto Pereira, já que o Santos venceu essa semana, e já que se tudo deu certo, eu estou na casa do Mutuald. Abraço, tio. Tamo junto. É, teve um outro jogo que eu vi com ele. Eu não vi muitos jogos com esse Mutuald, porque ele morou muito tempo no Japão. Então, para ele vir aqui, até agora, assim, ele não mora em Curitiba também, ele mora em, em Ponta Grossa. Então, enquanto o Operário não subir, não vai ter jogo do Santos fácil para ele ver. E quando tiver, vai ser caro pra cacete. Porque o Operário também tá metendo a faca na galera. Mas eu assisti um jogo com ele. Que, que também foi muito marcante para a minha infância como torcedor, foi em 2000, na Copa do Brasil, Santos e Curitiba, a gente acabou conseguindo ir. E esse já é um jogo bem mais memorável, no sentido de ter sido um mata-mata. E eu lembro que nessa época, em 2000, eu já tinha esse espírito de torcer para o Santos. Assim, né 2000 eu já tinha 13 anos, então eu acompanhava muito muito mais de perto. E eu acompanhava muito o lance nessa época. Eu lembro que eu, que eu até colecionava as colunazinhas dos torcedores, né? O lance, para quem não se lembra, ou para quem não viu, né? Era um jornal impresso, né? Essa coisa do, do tempo das cavernas, assim. E que tinha as páginas dos, dos times. Então, mesmo em, mesmo em Curitiba, sempre tinha uma página ou duas falando do Santos. Às vezes mais, mas normalmente era isso. E dia sim, dia não, tinha um... Uma colunazinha de um fanático, assim, né? Era um personagem fictício. O caso do Santos era o, o Doca Gonzaga. É, nessa época, em 2000, ainda era o Doca Gonzaga. Depois ele, ele vem a falecer do coração em 2002 e aí assume o neto dele, o Doquinha Gonzaga Neto. Mas cada time tinha o seu torcedor lá, o seu torcedor fictício. fazer uma coluna absolutamente parcial falando do time. E eu colecionava, inclusive. Eu, eu cortava e colecionava, guardei por anos, assim. Depois eu acho que eu acabei jogando fora. O que é uma pena, assim, podia ter guardado pelo menos alguns, mas eu lembro que eu acompanhava muito o Santos nessa época, por essa coluna também, assim, e tava nessa, ainda nessa vibe, tipo, tá, ah, tem jogo do Santos, tem que ir, nossa, e, e era um evento mesmo, assim, né, em casa, para tipo, mim, pelo menos, enquanto criança, né, é, era dia do jogo do a semana do jogo do Santos, eu já ficava, tipo, nossa, pensando nela antes, e fosse que dia que fosse, a gente ia acabar indo, então, super empolgado. É... E nessa aqui, o meu time tava junto, inclusive. Eu lembro, eu vou passar a matéria que daí eu falo um pouco mais desse jogo. Né? Deixa eu fazer de novo aqui, que eu fiz da outra vez. Mas... Mas também, é claro, se você venceu, então se torna mais memorável. Eu lembro dos derrotas.
2: Noite de festa, fogos coloridos para a torcida do Curitiba que queria engolir o peixe. Já do lado do Santos, os torcedores acendiam uma luz vermelha. Sinal de que o time da Vila Belmiro queria parar os donos da casa. Era...
0: Nessa época, eu, eu jovem pré-adolescente que não sabia o que estava fazendo, tava, ficava empolgado com a, com a torcida organizada, tipo, nossa, queria para pra torcida organizada, e aí eu, eu, inclusive uma coisa que hoje em dia, assim, tipo, ah, eu passo pano porque era jovem, né? mas daí tipo, eu ia com meu pai e tal, daí eu falava, pai, vou lá na torcida jovem, e acabava não assistindo o jogo com ele, esse jogo, eu não assisti com ele, possivelmente foi a última vez que eu fiz isso, e eu vou mostrar por quê. Mas eu ia lá para fazer a festa e tal, aprender as músicas. As músicas que a Torcida Jovem cantava naquela época não mudaram muito pra, esse, pra hoje em dia, mas eu, eu sei, eu aprendi muitas das músicas porque eu ia na Torcida Jovem, assim, era o meu momento. Até porque era o momento em que eu estava com pessoas que iam lá para fazer festa, e eu, como criança, era muito deslumbrado com isso, mas que eu também encontrava outras pessoas que torciam pro Santos, que em Curitiba era muito difícil, principalmente na minha idade. Então eu era meio deslumbrado assim, de ser jovem. E nesse jogo, eu sei que começou o jogo, eu fui pra lá, tipo, ah, vamos fazer a festa e tal. A gente se vê depois. Cara.
2: Enfim, é, mas em campo, os dois times pareciam devagar. meio-campo do Coritiba não estava bem. E no Santos, até Rincon errava muitos passes.
0: Porra, que dói. O Rincon que morreu aí esse ano. Que dó ver ele com a camisa do Santos errando o passe, né? Tristeza, mas enfim, tinha rincão nesse time.
2: Já o primeiro gol poderia ter saído dos pés do atacante Robert do Coritiba, que chutou na rede, do lado de fora.
0: Carlos Germano,
2: goleiro. No segundo tempo, o jogo continuou sem muitas emoções, até que Claudio Miro derrubou Anderson na área aos 42 minutos.
0: Sim, Claudio Miro, aquele que estava no Coritiba no jogo de 96. Estava aí fazendo pênalti para acabar com o Santos. Esse pênalti foi aos 42 do segundo tempo. A hora que saiu esse pênalti, eu larguei mão, assim. Falei, ah, que porcaria, né? E saí da torcida organizada, fui voltar lá, porque já ia acabar o jogo. Eles iam marcar o gol, se ia perder, ia acabar o jogo. E larguei de mão. Cheguei lá na hora, eu encontrei
2: o meu pai na hora da cobrança. E a história da partida realmente Simo. esquentou Por essa Simo. comemoração até poderíamos parar por aqui Curitiba venceria Pelo menos foi o que a maioria da torcida no estádio pensou É, mas em cinco minutos a continuação dessa história mudou E quem fez a festa no estádio Couto Pereira foi o time do Santos Coisas do futebol Então vamos aos fatos que acabaram com a alegria verde-branca Primeiro lance, Leandro Tavares bateu o pênalti pra fora.
0: Cara, ele isolou essa bola de um jeito. Eu lembro que no... Eu acho que esse jogo foi no meio de semana. No fim de semana, todo domingo, eu ia pra casa do meu avô, dos meus avós, que é, a minha família, e a minha família, parte da minha mãe, é quase toda coxa branca, é quase toda a torcedora do Curitiba, meu avô incluso. E ele assinava a tribuna do Paraná, e aí tinha charges na tribuna, assim, a tribuna era um jornal meio é, mais popular, assim, tinha claro, foto de mulher pelada, e tinha é, piadinhas, assim tinha charges, e aí a, a piada do, da coluna da, do humor da, do esporte da tribuna nesse domingo lá, ou no dia seguinte, né que eu fui procurar o jornal pra ver, era uma foto do gol com as medidas, assim, tipo, é, 2,44 por 7,22, acho que é isso, não sei qual que é a medida, e aí a, a, o título era assim, tipo, Leandro Tavares, olha o tamanho do gol. Isso é muito puta, assim. Não, uma pena que, é, que é, é uma matéria feita pela TV do Paraná, mas de qualquer forma ainda bem que existe esse registro. E aí eu já estava assim, junto com meu pai, com meu tio comemorando, a gente tá, respondendo a torcida do Coxa, assim, tipo, super feliz que ele tinha perdido o pênalti, mas o jogo não tinha acabado.
2: E cinco minutos depois, aos 48 do segundo tempo, Valdo cobrou falta e fez o único gol do jogo. Final: Curitiba 0, Santos 1. Um.
0: Aí ah, eu fui a loucura, subia na grade, que foi. Eu... Até porque o meu tio também estava muito empolgado nesse jogo. E ele também se exaltou bastante. Então foi um, um jogo bastante memorável nesse sentido. E. E, e é isso, assim essas são as memórias de quem mora fora da vila, né que mora longe de Santos. E a gente tem memórias assim. Então são esses jogos que às vezes não são tão importantes. Né? Depois desse jogo, o, acho que era o Carla, Carlos Alberto Silva, o treinador, é, teve o jogo de volta, o Santos Castificou jogando mal, 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 empatou em 1 um a 1 um. E aí ele foi mandado embora e, e trouxe o Giba, que foi o treinador do Santos em boa parte do, desse, 2000, né? desse ano 2000 mas mas é isso assim esses jogos acabam meio que caindo no esquecimento mas não para quem estava lá presente e para nós que somos torcedores de fora então eu sei que a gente já está em clima de América Mineiro talvez o Carlos não fique muito feliz tão feliz com esse vídeo porque o Carlos ele é mais torcedor do Curitiba assim ele tem além de ser cientista ele tem muita simpatia pelo Coxa eu já simpatizo mais com o Paraná mas talvez a minha família também não fique tão feliz Porque, como eu falei, eles são coxa branca Mas, mas de qualquer forma, esse é um vídeo aqui para falar disso, né? De como esses momentos acabam se tornando importantes Muito por, por, pela maneira como você vive eles E eu sempre vivi eles junto com meu pai Nesse eu tava especificamente com, com o Minute e Mas também tem outros com meu outro tio, tio Els, também, que tá sempre junto comigo, também é como um pai para mim. É, então, é isso. Esse é um vídeo para falar sobre sobre momentos que que esse sentimento de paternidade traz. Assim, eu não sou pai, mas eu me sinto muito muito acolhido enquanto filho. Então, felizmente, eu tenho uma boa relação com meu pai. Né? Nem todo mundo pode dizer o mesmo. Uh, mas, mas é um... Um sentimento que acaba ligando muito dos torcedores do Santos uh, conheço santistas que não tem uh, que o pai torce para outro time conheço santistas que o filho torce para outro time e a minha relação com meu pai é o principal motivo para eu torcer para o Santos então esse vídeo é um pouco para falar sobre isso e agradecer né, ao meu pai, a todos os pais uh, aos meus outros pais né. Os meus tios que são tão próximos para mim como se fossem meus pais. E no mais, desejar a todos os Santistas, pais e filhos, e enfim, que tenham aí um, um feliz Dia dos Pais. Esperamos que com uma vitória do Santos ao final, eu, como eu falei, eu estou em viagem, não estou no, nos lugares onde eu costumo assistir. Não sei se eu vou conseguir assistir o, o jogo hoje, infelizmente. Não, a gente acaba, pelas coisas da vida, não morando na mesma cidade, então não moro na minha cidade que meu pai, mas dessa vez não sei se, nem se eu vou conseguir ver o jogo, mas pelo menos quando este vídeo estiver no ar, espero que eu esteja muito feliz com meu pai e meu tio, também, uh, e de coração com meu, todos, todas essas pessoas que são importantes para mim. Então, um feliz dia dos pais para você que que tem seu pai ou às vezes você também perdeu seu pai então que seja um vídeo para você lembrar dele com carinho espero que tenha motivos para lembrar dele com carinho né a gente fala em um país que tem um abandono paterno muito grande então é um privilégio você ter o seu pai próximo presente também e eu me sinto muito feliz com isso e se você tem também então parabéns pelo Dia dos Pais e se não for o caso também enfim, existem pessoas que acabam ocupando esse espaço. E, e é só o que eu tenho a desejar hoje. Aquele dia dos pais, a todos os pais e filhos santistas. E tudo de bom para nós, tudo de bom para Santos. E no mais, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, comente aí a sua experiência marcante com relação ao Santos, se o seu pai também é, é o motivo de você ser santista e no mais para cima deles. Abraço.